0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute sind äh, Frau Bettina Hagedorn. Frau Hagedorn ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesfinanzministerium oder im Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz. Die gelernte Goldschmiedin ist dort in Haushaltsfragen im Einsatz. Trotz der schleppenden Auszahlung von Hilfscanner sagt die Schleswig-Holsteinerin, der Bund schert sich sehr wohl um die Liquidität der Unternehmen. Guten Morgen, Frau Hagedorn.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Als weiteren Gast begrüßen wir Frau Dr. Nushin, Nushin Irani. Sie managt für Deutschlands größten, für größte Fondsgesellschaft DWS – ein Biotech-Fonds, der über 470 Millionen Euro bei Anlegern eingesammelt hat. Die gelernte Biotechnologin sagt, die Mittel gegen SARS-CoV-2 sind in einem historisch beispiellosen Tempo entwickelt worden. Was heißt das für die Zukunft unserer Gesundheit? Herzlich willkommen, Nushin Irani.
2: Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Bevor wir gleich mit Ihnen beiden durchstarten, lieber Jochen, wo stehen da denn mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute
3: besonders? Ja, RKI hat gemeldet 4.369 Neuinfektionen. Das ist etwa so wie in der vergangenen Woche, allerdings wieder mit der Einschränkung, dass offensichtlich das Saarland noch nicht gemeldet hat. Auffallend niedrig dieses Mal die Anzahl der Verstorbenen mit nur 62 ich denke, da wird das über die nächsten Tage wieder einige Nachkorrekturen geben. Wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell äh, 91 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten, davon 29 intensivmedizinisch. Leider sind bei uns über das Wochenende erneut drei Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und dann blicken wir natürlich auf die Sieben-Tage-Inzidenz die aktuell bei 61 liegt, also 26 fehlen noch bis zum Erreichen der magischen Zahl 35. Und wenn man überlegt, dass die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am 3. März wieder zusammenkommen, dann kann man sich kaum vorstellen, dass dort eine relevante, ja ich sag mal Abnahme dieses Wertes besteht. Und was mich natürlich aktuell beschäftigt ist nach wie vor das ganze Thema Teststrategie in Deutschland. Die soll ja heute in einer Woche noch einmal einen deutlichen Schub bekommen, dadurch, dass allen Bürgerinnen und Bürgern äh, kostenfrei Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Ähm, da gibt es zwei Themen, denke ich, die wir im Auge halten sollten. Das eine ist die Verfügbarkeit dieser Schnelltests. Das wird man sehen, ob das jetzt in einer Woche oder eben ein paar Tage oder wie auch immer später ist. Aber das andere Problem, das sehe ich größer, und das ist das Problem der Datenerfassung und Weitergabe. Natürlich stoßen wir auch hier wieder an unsere unterentwickelte digitale Infrastruktur. Aber ich bin sicher, dass wir das auch hinbekommen. Was ich allerdings äh, wirklich anrege, ist, dass wir funktionierende Regionalmodelle, wie wir es beispielsweise in der vergangenen Woche vorgestellt bekommen haben, mit diesem Böblinger Modell, das zusammen mit, äh, Do mit der doktorbox app äh, ich glaube, gezeigt hat, dass man doch einiges bewerten kann hier, dass die vielleicht auch mehr in die Fläche gebracht werden können. Und ähm, das sollte man, glaube ich, so sehen, lieber kleine Schritte machen als große Versprechungen, die man am Schluss dann nicht halten kann und die das Vertrauen eben wieder mindern. Und das ist, glaube ich, eben nicht eine Frage nur des Bundesgesundheitsministeriums, es ist eine Aufforderung an die Bundesländer und Kommunen, die Leistungen anderer, wie eben auch beim Tübinger Modell oder beim Rostocker Modell, quasi anzuerkennen und vielleicht auch einmal nachzumachen. Und das hat ja gar nichts mit eigener Schwäche zu tun. Ganz im Gegenteil, es spreche meiner Ansicht nach für Haltung und damit auch für Größe. Auch wenn es schwerfallen mag, in dieser Zeit einer Pandemie, die wirklich unsere Gesellschaft Bedroht sollten wir überhaupt nicht auf Parteizugehörigkeit oder auf irgendwelche Probleme zwischen Städten Rücksicht nehmen. Aber äh, bevor wir gleich in die Diskussion mit unseren beiden spannenden Gästen kommen, zunächst noch kurz zu dir, lieber Jens. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Ja, du hast es quasi angedeutet, mich beschäftigt der Brandbrief von Tübings Oberbürgermeister Boris Palmer. Der ging ans Kanzleramt der ging auch ans Finanzministerium. Er will sich gegen das Sterben der Innenstädte stemmen und erhofft sich Hilfe. Sein Plan, in Städten mit einer Inzidenz unter 35 dürfen die Länder wieder aufmachen, die Läden wieder aufmachen. Mit Hygienekonzept. Wer einen negativen Corona-Schnelltest hat, darf wieder in die City, zum Händler, ins Restaurant. Und dafür erhält er vom Testzentrum eine Plakette, die man sich möglicherweise um den Hals hängt. Und damit der Einzelhandel wirklich eine Chance hat, setzt Palmer noch einen obendrauf. Er fordert, die Mehrwertsteuer im Onlinehandel von 19 auf 25 Prozent zu erhöhen. Das wäre ein Angriff auf Amazon. Damit könnten die Kostenvorteile ausgeglichen werden. Das heißt, die Innenstädte muss der Miete bezahlt werden, ETC, dass man da eine Chance bekommt. Ich frage mich, ob Palmas Hilferuf auch in Berlin gehört wird. Aber da haben wir ja heute einen Talkgast und deren Chef ist Vizekanzler. Bettina Hagedorn ist parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Was äh, halten Sie von solchen Ideen, wie sie jetzt Boris Palmer vorgetragen hat, Frau
0: Hagedorn? Ja gut, die sind nicht ganz neu, dass wir dringend ähm, besondere, insbesondere nach der Corona-Pandemie etwas für die Neugestaltung und Belebung der Innenstädte tun müssen. Da ist er ja nicht der Einzige. Das wird in den Parteien breit diskutiert. Das ist natürlich mehr eine Diskussion mit Blick auf morgen. Und im Moment sind wir gut beschäftigt mit dem heute, diese Corona-Pandemie zunächst einmal zu überwinden. Aber ich glaube, dass sich dann auch alle Bürgermeister und Oberbürgermeister ehrlich machen müssen, dass Corona wahrscheinlich unsere Gesellschaft nachhaltiger verändern wird, als das manchen bewusst ist oder als manche zugeben wollen. Wir wissen noch nicht, wie sich das Einkaufsverhalten der Menschen ändern wird. Ähm, es geht nicht nur, ähm, also nur eine Mehrwertsteuererhöhung äh, zu Lasten von Amazon äh, ist jetzt, glaube ich, nicht der alleinselig machende Weg. Letzten Endes ähm, haben auch viele Einzelhändler äh, jetzt in der Krise durchaus umgeswitcht und aus der Not eine Tugend gemacht und auf Onlinehandel gesetzt, die würde man natürlich mittreffen. Ähm, es ist die Frage, ähm, was ist eigentlich die Innenstadt, die in Zukunft äh, noch attraktiv für die Menschen ist? Was wird sie anlocken? Und das wird eben nicht mehr nur das Einkaufsverhalten sein, sondern äh, Innenstädte grundsätzlich neu zu denken. Ähm, äh, das, was die Menschen da an Kommunikation, an, ähm, an, an Kultur, an Kunst möglicherweise auch was sie da erleben können, darauf müssen unsere Städte mit ihren Innenstädten die richtige Antwort finden. Und ich finde schon, dass das auch deshalb für Bund und Länder ein Thema ist, weil wir die Städte finanziell mit einer solchen Umgestaltung nicht alleine lassen können. Aber wie gesagt, es ist gut, immer an das Morgen zu denken, aber lass uns erstmal mal das heute bewältigen.
1: Das heißt ja letztendlich, dass Corona, die ja uns in die Zukunft katapultiert und Entwicklungen, die ohnehin schon da waren, forciert. Sehen Sie dann irgendwie überhaupt noch eine Chance für die Innenstädte, die ja doch über Jahrhunderte, ja fast Jahrtausenden sozusagen uns angezogen haben, dort hinzugehen, zu kommunizieren, werden wir das künftig nicht mehr haben?
0: Also ich glaube an die Innenstädte und ich liebe auch die Innenstädte. Es, wir müssen uns vielleicht mal daran erinnern, ich kann mich gut daran erinnern, bei uns in Schleswig-Holstein, als die Debatte aufkam, lasst uns die Innenstädte autofrei machen und lasst uns Fußgängerzonen schaffen. Was für ein Aufschrei das gegeben hat. Und dass es gerade auch Händler und Verbände waren, die gesagt haben, um Gottes Willen, wenn die Leute nicht mehr vor der Tür ihr Auto parken können, dann kaufen die auch nichts mehr ein und so weiter. Viele Städte sind dann nach und nach trotzdem diese, diese Schritte gegangen und haben ja dann Erlebnisräume in Innenstädten geschaffen, die die Bürgerinnen und Bürger total nachgefragt haben und die auch für Touristinnen und Touristen total attraktiv ist. Also ich glaube an die Innenstädte, ich glaube, dass die Menschen solche Plätze brauchen die dann naturgemäß auf den Marktplätzen oder um die Marktplätze herum, um die Kirchen herum, äh, um äh, attraktiv renovierte Innenstädte auch sind. Da ist ja unheimlich viel geschehen in den letzten äh, 10, 20 Jahren. Und ähm, Aber wie gesagt, das muss mutig nach vorne gedacht werden und nicht in einem Beharren. Und daran muss man natürlich die Händler dann auch aktiv beteiligen.
1: Sie sprachen davon, wir gucken jetzt mit Ihnen gerade in die Zukunft, jetzt gehen wir mal in die Gegenwart. Die Gegenwart heißt, Pleitewelle heißt im Prinzip große Krise bei vielen Händlern. Ihre Einschätzung, wie schlimm wird es wirklich werden? Ist da noch was zu retten?
0: Also eine Kristallkugel habe ich natürlich nicht. Aber ich finde ehrlich gesagt, wir sind viel besser, als wir das manches Mal uns auch selbst wahrhaben wollen oder als es die Schlagzeilen manchmal so bedeuten. Ich will mal Bezug nehmen auf die November, Dezember Überbrückungshilfen 3, von denen immer gesagt wird, die kommen überhaupt nirgendwo an. Das erstaunt mich sehr, weil wir haben im Finanz- und Wirtschaftsministerium tagesaktuell die Zahlen, wie viele Anträge gestellt und wie viele Unternehmen mit zunächst einmal abschlägen und dann auch mit Spitzabrechnung versorgt worden sind. Und die Zahlen sind ausgesprochen überzeugend. Also ich komme jetzt aus einem kleinen Bundesland, aus Schleswig-Holstein, stand letzten Freitag waren über 200 Millionen Euro des Bundes auf den Konten von Unternehmen und Solo-Selbstständigen in Schleswig-Holstein gelandet. Das ist nicht 100 Prozent dessen, was beantragt worden ist, weil die Spitzabrechnung äh, von allen 16 Bundesländern, von den Wirtschaftsministerien, bei uns ist es die Investitionsbank in Kiel, noch nicht fertig ist. Da sind erst ungefähr 30 Millionen äh, ausgezahlt. Also sind die noch bei? Äh, das machen die seit 15. Januar. Seit 1. Februar wird die Dezemberhilfe spitz abgerechnet und die Überbrückungshilfe 3, ähm, die man ja erst ähm, seit dem 10. Januar beantragen kann, die wird seit dem 15. Äh, 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 Entschuldigung, seit dem 10. Februar beantragen kann, die wird seit dem 15. Februar über die Bundeskasse schon bedient mit Abschlägen und äh, aktuell sind wir bei über 20 Prozent aller Antragsteller, die ihre Abschläge schon auf dem Konto haben. Ich könnte auch die Zahlen dazu nennen. Die meisten können aber mit diesen Zahlen gar nicht mehr so viel anfangen. Aber Fakt ist, wenn Sie sich so ein kleines Land wie Schleswig-Holstein vorstellen, 200 Millionen innerhalb von zwei Monaten auf den Konten von Unternehmen und Solo-Selbstständigen, das ist nicht nix. Und ähm, wir müssen das ja auch im europäischen Kontext sehen. Und ähm, ich glaube schon, dass wir in der Unterstützung unter unserer Unternehmen viel leisten alle die, die danach schreien, es muss noch viel bürokratieärmer sein. Also es ist relativ bürokratiearm. Wir haben aber 16 Bundesländer und die Spitzabrechnung muss über die Bundesländer gemacht werden. Die muss über Verwaltungsvereinbarungen zwischen Herrn Altmaier und den Wirtschaftsministern dort erfolgen, auf der Grundlage. Denn denken wir auch daran, es wird eine Zeit geben, wo der Bundesrechnungshof für die Landesrechnungshöfe sich alles das anschauen und ähm, ich sag mal, das würde der Glaubwürdigkeit der Politik auch erheblichen Schaden zufügen, wenn dann herauskäme, dass wir mit den Steuergeldern leichtfertig umgegangen sind und dass sie äh, ungeprüft dorthin geflossen sind, wo sie nicht sinnvoll angelegt waren. Ähm, dann, das würde, glaube ich, auch ähm, Parteien Wasser auf die Mühlen geben in unserem Land. Das kann keiner von uns richtig wollen.
1: Jetzt sehen wir uns ja sozusagen am Ende des Lockdowns immer wir ja, sehen wir uns danach und hoffen, dass es irgendwie wieder auch für die Wirtschaft weitergeht. Äh, brauchen wir dafür eine Impfpflicht?
0: Nein, also eine Impfpflicht brauchen wir auf gar keinen Fall. Ich kenne auch niemanden im Deutschen Bundestag, also wirklich niemanden, der das fordert. Äh, wir sind ein freies Land und äh, wir brauchen ein Impfangebot für alle. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, wir sind ja weit davon entfernt, ein Impfangebot an alle machen zu können, aktuell. Und das ist ja eigentlich der Frust bei den Menschen. Je mehr Menschen äh, dann auch noch sagen, na klar, lasse ich mich impfen. Also ich persönlich äh, lasse mich sofort impfen, wenn ich dran bin. Ähm, und je mehr das dann auch ohne irgendwelche Probleme ähm, überstanden haben, diese Impfung, desto mehr wird es sich durchsetzen, dass die Menschen überzeugt sind. Ich bin fest davon überzeugt. Dass wir zu einer hohen Impfquote kommen, ohne irgendwelchen Zwang.
3: Jochen, siehst du das ähnlich? Brauchen wir eine Impfpflicht oder nicht? Also, ich sehe die Folgen einer letztlich zwei Klassengesellschaft. Die einen sind die Geimpften, die dann immer an der Größe zunehmen werden. Und das andere sind die Ungeimpften, einmal weil sie nicht wollen oder auch solche, die das vielleicht nicht können. Aber insgesamt sehe ich schon, dass wir ein Problem haben, dass auf uns zukommen könnte, wenn wir nicht schnell genug impfen. Ich glaube aber auch, dass wir über die Monate jetzt erleben werden, wie diese Anzahl deutlich zunimmt. Wichtig ist nur, dass man den Bürgerinnen und Bürgern dann ihre Grundrechte mit der erfolgten zweiten Impfung zurückgibt, damit sie eben auch sich wieder vernünftig bewegen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht, dass alle warten, warten, warten bis dann irgendwann der Letzte mitgenommen ist. Brauchen wir
1: dann eine Politik, die sich nicht nur an den Inzidenzwerten orientiert, dass wir einen Öffnungsplan haben, wo auch die Intensivmedizin eine Rolle spielt, wo wir mehrere Faktoren sozusagen in Augenschein nehmen, um dann äh, danach zu handeln? Frage Dorn.
0: Also das, da ist ja eine Menge im Gang. Also wir alle schauen ja auf den Anfang März und die nächste MPK und ich finde schon, dass natürlich dort das Thema richtig angesiedelt ist. Also da bin ich nun als parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium nicht bei. Aber wir werden dort zu Stufenplänen kommen müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Das wird ja auch schon länger diskutiert. Jetzt müssen mal Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ich hoffe sehr dass sich die 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin da auf einen gemeinsamen, klaren Kurs verständigen. Aber ich will dem nicht vorgreifen, weil das würde die Sache ja noch komplizierter machen, wenn jetzt jeder seinen Senf dazu gibt. Also ich schaue auf die, die da Verantwortung tragen, die demokratisch in ihre verantwortungsvollen Positionen gewählt sind und die das gemeinsam lösen müssen. Aber ein solcher Plan, ein solcher Stufenplan, den brauchen die Menschen dringend, damit sie sich orientieren können und auch sagen können, okay, wir strengen uns weiter an, aber wenn wir das und das Ziel und die Zwischenetappe erreicht haben, dann haben wir auch als Gesellschaft wieder alle was davon. Und diesen Hoffnungsschimmer, den brauchen die Menschen.
1: Hoffnung geben wir uns ja, oder vor allen Dingen der wichtigste Stoff, die Pandemie zu besiegen, sind die Impfstoffe. Frau Irani, wie haben die Hersteller es geschafft, das in wenigen Monaten zu realisieren, wo man früher ja sieben Jahre für gebraucht hat?
3: Ja,
2: das sind mehrere Faktoren, die hier zusammengekommen sind. Ich will jetzt nur einfach ein paar davon nennen. Das eine ist, dass die Unternehmen viele Schritte bei der Entwicklung die sonst normalerweise erst hintereinander durchgeführt werden, parallel durchgeführt haben. Teilweise auch auf Risiko des Unternehmens, wenn das Vakzin nicht erfolgreich sein sollte, dass sie viele Investitionen getätigt haben, die dann äh, praktisch umsonst waren. Das haben alle gemacht. Damit konnten sie die, die Zeit raffen. Was aber auch geholfen hat, sind zum Beispiel neuartige Technologien, die zum Einsatz gekommen sind, die wir vorher nicht hatten, die äh, Vakzine früher waren mit anderen Technologien teilweise entwickelt worden. Ähm, das hat eben auch diesen Prozess beschleunigt. Die ermöglichen einfach sehr viel schnellere Entwicklungszeiten. Und äh, was auch einmalig ist, ist die Geschwindigkeit, mit der solch auch historisch große Studien, teilweise 44.000 oder 60.000 Probanden, in kürzester Zeit innerhalb von wenigen Wochen rekrutiert werden konnten und auch die die sozusagen die Ergebnisse daraus ausgelesen werden konnten so sowas kann doch sonst normalerweise vielleicht 18 bis zwei Jahre 18 Monate bis zwei Jahre dauern bis man allein die Patienten oder die Probanden rekrutiert hat und das das sind glaube ich so ein paar Faktoren es gibt noch ein paar andere aber ich glaube das sind so einige relevante Faktoren da
1: sind denn jetzt noch einige Impfstoffkandidaten in der Pipeline, außer jetzt aus Russland und China, wo Sie sagen, da wird noch mal, äh, da kommt noch einiges dazu?
2: Ja, es sind äh, tatsächlich mehr als 240 Kandidaten, die noch äh, in der Pipeline sind, sowohl in der Präklinik als auch in der Klinik in den verschiedenen Stufen. Äh, also sehr viele, äh, auch relativ bald nach der Pandemie sind viele äh, wirklich äh, da gestartet. Ähm, man muss dann sehen, wer alles erfolgreich ist. Es sind schon auch bereits vier, fünf Kandidaten, die gescheitert sind oder wo die Unternehmen die, die weitere Verfolgung eingestellt haben.
1: Sie managen ja einen der größten Biotech-Fonds. Die Aktien der Branche boomen. Lohnt sich da noch der Einstich oder merkt man, wenn jetzt erfolgreich geimpft wird, dass das dann auch wieder alles abflaut und wir wieder sehen. Biotech war früher eigentlich im Prinzip in jedem, in jedem Depot war das eine Minusaktie oder waren Minusaktien, weil sich das überhaupt nicht irgendwie gerechnet hat. Gibt es da jetzt einen Game Changer durch die Pandemie?
3: Ja,
2: also ähm, die Biotechnologie ist ja eine Wachstumsbranche. Äh, ich würde Ihre Aussage äh, hier verneinen wollen, weil das war vor 20 Jahren sicherlich der Fall, aber wenn Sie jetzt einfach äh, den Biotech-Markt über die letzten Jahre beobachtet haben, werden Sie sehen, dass da sehr, sehr attraktive erzielt werden konnten, dass das, dass die Branche tatsächlich Medikamente hervorbringt. ist also weiterhin eine äh, Wachstumsbranche auch über die jetzt gerade im Fokus stehenden Unternehmen und äh, Themen hinaus. Ähm, da sind Themen wie zum Beispiel Krebs oder viele unheilbare Krankheiten oder auch bestehend Krankheiten, für die es Medikamente gibt, die weiterhin im Fokus sind, die weiterhin ähm, studiert werden. Und äh, da haben uns auch technologische Durchbrüche gerade in den letzten wenigen Jahren sehr viel geholfen, um hier neue Produktklassen an den Markt zu bringen. Ich will nur ein paar nennen wie Zelltherapie, wie Gentherapie oder Genomeditierung, wo wir jetzt gerade einige Durchbrüche erleben. Oder zum Beispiel die mRNA-Produktklasse, mit der wir ja auch so schnell Vakzine entwickeln konnten, das alles wird natürlich neue Produkte hervorbringen und davon kann der Anleger langfristig profitieren.
1: Frage Hagedorn, sehen Sie das auch für Deutschland, dass sich da jetzt etwas Neues entwickelt, weil ja deutsche Firmen da auch im Weltmaßstab plötzlich wieder eine Rolle spielen?
0: Ich finde, da können wir sehr selbstbewusst in die Zukunft schauen. Wir haben allerdings staatlicherseits da auch viel mit so beigetragen. Also ich glaube schon, dass äh, Forschung und Investitionen in Forschung, gerade in dieser großen Koalition, dass da ein starkes Ausrufungszeichen gesetzt worden ist und äh, dazu werden natürlich die Verständigung auf europäischer Ebene auch beitragen, ähm, weil diese Forschung und auch die Förderung der Forschung, die hält ja nicht an nationalen Grenzen auf. Und das, was jetzt mit dem Sieben-Jahresplan auf europäischer Ebene auf den Markt gebracht worden ist, sozusagen, gut, es fehlen noch die Eigenmittelbeschlüsse, es muss noch alles umgesetzt werden, was auch die 750 Milliarden, also sozusagen das Konjunkturpaket auf europäischer Ebene anbelangt. Aber da spielt Wissenschaft eine wichtige Rolle im europäischen Kontext. Und das ist auch dort genau richtig angesiedelt. Und dafür steht unsere Regierung. Da sehe ich einen großen, großen, ähm, es ist ein großer Schwerpunkt in der Zukunft. Natürlich auch Digitalisierung, Klimaschutz, das gehört alles auch damit rein. Gar keine Frage, aber das wird unseren Standort in Europa stark machen. Jochen,
1: siehst du das auch so positiv? Wird es sozusagen da auch einen Durchbruch gegen Krebs mitgeben, wenn wir sehen, was sich da jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten ereignet hat,
3: mit neuen Technologien Krankheiten zu besiegen? Ja, ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial drin. Alleine die mRNA-Technologie, die Frau Irani gerade auch angesprochen hatte, die ist ja ursprünglich mit dem Ansatz auch implementiert worden. Nur kam jetzt quasi Corona dazwischen. Und ich bin total sicher, dass, dass die ganze Medizin in der Therapie revolutionieren wird über die nächsten Jahre und vor dem Hintergrund, wir können froh sein, sein, dass es bei uns ist, aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese ganze Sparte eher ausgebaut wird, eben auch in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, das ist eine Chance. Ja. Diese
1: Chance werden sicherlich Frau Dr. Irani und auch Frau Hagedorn ordentlich nutzen. Sie sind Experten dafür, machen uns Mut, Mut in diese sonnige Woche zu gehen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Nuschin Irani und äh, Frau Bettina Hagedorn. Morgen am Dienstag geht es weiter mit Talkgästen im Doppelpack. Wir freuen uns auf den CDU-In-Experten Wolfgang Bosbach und den TV-Koch und Hotelier Alexander Herrmann. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Okay. Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.